0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou l'ex-ministre algérien du Trésor, M. Ali Benouari, actuellement PDG des cofinances à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Avec lui, nous allons décortiquer les enjeux, les obstacles et les défis de l'instauration d'une monnaie commune des BRICS. Nous nous pencherons en particulier sur sa proposition qui sera L'objet de sa conférence mercredi 4 octobre à l'Institut national des prévisions économiques de l'Académie des sciences russe. En effet, pour Ali Ben l'utilisation des DTS pour droits de tirage spéciaux du FMI pourrait être un moyen de franchir le premier pas vers l'instauration de cette monnaie commune des BRICS en l'insérant dans la dynamique globale de dédollarisation de l'économie mondiale. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le montant de la dette américaine, souvent cité par les analystes géopolitiques et géoéconomiques, est celui de la dette fédérale des États-Unis, soit un peu plus de 33 000 milliards de dollars. Or, ce montant ne constitue en réalité que près de 33% de la dette globale des États-Unis qui ont fait de le pays le plus endetté au monde. En effet, la dette totale américaine se calcule en y incluant, en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 103 000 milliards de dollars, soit près de 400 du PIB américain et 97 du PIB mondial. Le tout sans compter les engagements spéculatifs sur les différents produits financiers. En dépit de cette situation surréaliste de l'économie américaine, le dollar continue d'être la première devise de réserve dans le monde, avec un taux compris entre 62 et 65 des réserves et 50 des transactions dans le monde, alors que le commerce extérieur des États-Unis ne représente que 11 du commerce mondial. Néanmoins, lors du dernier sommet des BRICS, en Afrique du Sud, il était prévu de discuter de l'adoption d'une monnaie commune. Mais cette question a été renvoyée à plus tard au vu de sa complexité. En quoi réside cette complexité et comment la contourner et la surmonter pour discuter de ces questions fondamentales, chers auditeurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou l'ex-ministre algérien du Trésor de 1991 à 1992, Ali Benouari, actuellement PDG des cofinances à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, tout euh, le plaisir est pour nous. Alors, euh pour entrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par faire un peu le, le constat de la situation actuelle. Alors, l'endettement lié à la crise de 1929 avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards de dollars, soit 300% du PIB en 1933. Et en 2023, comme je l'ai dit au début, l'endettement total américain est de plus de 400% du PIB avec une dette globale de 103 000 milliards de dollars. On peut considérer les que la crise de 1929 est une balade de parc par rapport à ce qui attend le monde aujourd'hui. Sommes-nous à la veille d'un cataclysme financier et économique aux conséquences incalculables sur tous les niveaux C'est difficile
1: à dire, mais en tout cas, s'agissant des chiffres, la situation évidemment d'aujourd'hui n'est pas comparable avec celle des années 30. Nous, sommes, nous ne sommes plus dans un régime de taux fixe, puisque l'accrochage alors dans les, des années 30 était une manière de rattacher toutes les monnaies à une parité, par une parité fixe, en l'occurrence l'or. Mais depuis l'abandon du régime du gold exchange standard en 1971, et depuis le flottement généralisé des monnaies décrétées en 1900 mars 1973, les monnaies flottent, la plupart des principales monnaies flottent, et donc elles sont, leur valeur est déterminée par le marché, plus ou moins librement, évidemment plus ou moins manipulée. Donc la situation n'est pas très comparable, néanmoins les chiffres de la dette que vous avez énoncés, pour ce qui est des États-Unis, est-ce qu'il est pertinent de rajouter des dettes intérieures, parce que la dette fédérale c'est facile, on sait la mesurer, on sait comparer plutôt, la dette budgétaire mm -hmm. des différents pays entre eux, la norme en Europe c'est 60%, le ratio euh, Dette sur PIB est de 60 tel que défini par les critères de Maastricht. Aujourd'hui, on le voit depuis les, la crise de 2008, crise boursière de 2008, et, on a, et, et depuis le, 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 la, la pandémie du Covid, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans les économies par des donc les déficits budgétaires ont explosé partout. Aucun pays européen aujourd'hui ne respecte ce ratio. La France est au-dessus de 100. 100 je dirais presque à 120-130%, mmh. soit le même taux que les Américains. Euh, le, ce taux a, failli, a, a entraîné la Grèce dans la faillite. Mmh. Donc aujourd'hui, ce taux de 130% est considéré comme un taux qui est euh, plus que dangereux, qui entraîne la faille, la, quasiment le, le recours au FMI. C'est mmh. ce que la, la Grèce a fait avec toutes les contraintes qui sont liées aux conditionnalités du FMI. Est-ce que les Américains solliciteront le FMI, c'est une question <rire> que l'on peut se poser. Donc, mais si on, on retient juste le déficit budgétaire américain, il est de, de 130% aujourd'hui, soit 33 000 milliards de dollars en, 1900, en 2023 pour euh, un stock, euh, euh, pour un PIB de l'ordre de 23 000 milliards, je crois. Donc, ça fait bien 130%. C'est énorme. Mmh. Comment est-ce que les Américains vont s'en sortir on verra bien.
0: Alors, il euh, y a quand même actuellement un mouvement euh, de rachat des obligations américaines par la réserve fédérale. Et par rapport à ça, moi, euh, je vous pose une question pour savoir est-ce qu'un tel scénario est plausible ou non Alors, on dit entre 1929 et 1935, la plupart des contrats de dette privés ou publics Comprenez une clause or, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, prévoyant un remboursement donc en or qui protégeait l'investisseur d'une baisse de la valeur du dollar. Bien. Alors, un montant considérable de la dette, donc c'était 120 milliards de dollars, soit 180% du PIB, était doté de cette clause de l'or. Alors la question, le 5 juin 1933, le Congrès annule euh, cette, sur demande du gouvernement toutes les clauses or, euh, même celles passées, donc avec un effet rétroactif. Et le 31 janvier 1934, Roosevelt dévalue le dollar de 69% en fixant le cours de l'or à 35 dollars l'once, et ainsi en allunant la clause or avec effet rétroactif, le fardeau de la dette américaine a chuté de 69%. Donc, alors, il y a le spécialiste américain de, de cette crise, Ben Bernanke, qui, est, qui a été l'ex-gouverneur de la réserve fédérale, fédérale après la crise de 2008, et Milton Friedman. Pour eux, c'est cette décision euh, qui a marqué le début de la reprise économique et la fin de la Grande Dépression aux États-Unis. Alors, les événements américains de 1933-35 peuvent-ils se reproduire aujourd'hui Et en cas de nécessité les gouvernements américains peuvent-ils restructurer justement et modifier les contrats
1: pour provoquer un effondrement de la dette. Non, c'est ce que je voulais dire. Nous ne sommes plus dans le même contexte. Il n'y a plus de contrat qui lie le dollar à l'or. Il y avait bien le gold exchange standard tel que défini par les mmh. accords de Bretton Woods, mais eux-mêmes, en 1971, ont été annulés, puisque les Américains ont décrété la non-convertibilité du dollar en or. Mmh. Donc, dans les années, avant les années 30, c'était contractuellement fixé, le prix de, du dollar était fixé par rapport au prix de l'or. En 1944, avec Bretton Woods, c'est la même chose. Donc, à l'époque, une des Dévaluation signifiait une dévaluation par rapport à l'or. Et toutes les monnaies étaient cotées par rapport à l'or. Mm -hmm. Donc, si le dollar dévalue par rapport, si sa parité change dans le sens d'une dévaluation, clairement les gens recevraient moins d'or. Mm -hmm. N'est-ce pas oui. C'est en cela que l'on peut dire qu'il y a effacement d'une partie de la dette. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de référence à l'or. Donc, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, c'est remplacé tout simplement par des dévaluations. Et encore, le, le terme de dévaluation est impropre. C'est dépréciation. Dépréciation, Par oui. rapport au marché. Donc, le dollar monte ou baisse selon les, les nécessités de l'économie américaine. Les Américains décident s'il faut déprécier ou s'il faut apprécier. En fait, pas directement, mais à travers l'arme des taux d'intérêt. L'arme des taux d'intérêt est utilisée aujourd'hui, on le voit, aux États-Unis, et pas seulement, on mmh. augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Donc, ce renchérissement de, 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 de du coût de la vie, de l'inflation qui frappe tous les pays, singulièrement les États-Unis, donc, puisqu'on parle des États-Unis, il faut, est une, est un danger, n'est-ce pas, pour l'économie. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux d'intérêt. Et puis, quand ça va, quand l'inflation on le voit aujourd'hui, on dit mm -hmm. que l'inflation commence à être maîtrisée et les banques centrales s'apprêtent à arrêter le processus de haute, hausse pour amorcer une décrue, une baisse lente des taux d'intérêt. En espérant, qu'est-ce qu'ils espèrent en augmentant les taux d'intérêt Refroidir l'économie, diminuer la demande, diminuer l'activité économique pour diminuer l'inflation. Faire un atterrissage en douceur, mm -hmm. qui est tout le contraire d'un atterrissage brutal. Si les taux d'intérêt montent trop haut, l'économie risque de s'arrêter, et là, c'est le, le clash, c'est le crash boursier, etc. Donc, il faut éviter ça. Donc, on monte graduellement, et puis on descend graduellement. Et puis, si tout va bien, si tout va bien, les taux d'intérêt continueront à baisser, et si les Américains ressentent la nécessité de déprécier le dollar, eh bien, ils continueront de baisser les taux d'intérêt en dessous des taux d'intérêt européens, chinois, américains, etc. De... Pour provoquer la dévaluation. Donc, le scénario auquel vous faisiez allusion est un scénario de dévaluation. Ce n'est pas le scénario auquel on assiste aujourd'hui, puisque le dollar, le dollar monte justement par suite des, des, des taux d'intérêt américains qui deviennent un peu plus élevés. Mm -hmm. mais, vous, mais on peut en parler si vous voulez. Dans les deux cas, il y a des risques, des écueils mm -hmm. à éviter. Une trop forte hausse des taux d'intérêt, de, ça peut renforcer le dollar, renforcer la dette des mm -hmm. détenteurs de dettes en dollars, mais ça provoque aussi une décote des, du stock, des obligations, qui sont l'essentiel des actifs aujourd'hui des banques commerciales américaines, qui ont provoqué la faillite de la Silicon Valley Bank mm -hmm. et de mm -hmm. la First Republic. Donc si les taux montent trop fort, trop haut, euh, le risque, c'est que ça n'entraîne... Une, un étranglement de l'économie, bien sûr, donc il faut éviter mmh. d'étrangler totalement, mais avant cela, les, les, il y a une décote des obligations préjudiciables aux banques, donc on risque d'avoir une avalanche, une cascade de faillites bancaires, et euh, il y a également un risque sur le, les, les marchés des actions. Mmh. Parce que si les taux d'intérêt montent, les gens n'ont pas intérêt à prendre des risques, à acheter des actions. Ces actions sont volatiles, les actions sont, sont incertaines, et surtout quand le, les marchés d'actions ont, ont monté très haut. Donc, il y a un risque d'éclatement de la bulle. Les risques sont connus, les Américains ne peuvent pas aller très haut. Mais si l'inflation persiste, il va avoir ce problème. Que faire Parce que s'ils continuent à monter les taux, le risque d'éclatement de, 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 de la bulle des actions craque boursier, euh, le risque de faillite bancaire lié à la décote des obligations détenues Déjà parlé par les banques, et donc ça c'est un énorme problème. Ils n'ont pas encore tranché. Ils espèrent que l'inflation va baisser. Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est lié en partie au, à la tenue des prix du pétrole. Et dans le sens inverse, si tout va bien et qu'ils amorcent la baisse des taux d'intérêt, ça peut aller en fonction de l'intérêt des Américains à vouloir exporter, par exemple, davantage. Donc, il risque d'avoir également un effet pervers dans l'autre sens, c'est-à-dire une, une, une dépréciation du dollar qui fera fuir les, les, les investisseurs. Les investisseurs qui aujourd'hui achètent du dollar pour acheter de la dette américaine n'auront plus intérêt à le faire. Donc, aujourd'hui, les Américains, je dirais, c'est ça le risque par rapport aux années 30, c'est un risque... Liés au cercle vicieux. Ils sont rentrés non pas dans, le cercle, dans un cercle vertueux, mais dans un cercle vicieux. Le cercle vertueux aura été brisé, est en train d'être brisé par la défiance des étrangers vis-à-vis -vis de la dette américaine. Justement, c'est
0: par rapport à ça, moi, que ouais. je
1: voulais avoir votre avis sur ce qui
0: pourrait se passer. C'est-à-dire que, justement, actuellement, il y a beaucoup de pays étrangers qui ont été acheteurs des obligations américaines qui, qui n'achètent plus n'achètent plus ou ils sont en train de se débarrasser de leurs obligations. alors ces obligations, beaucoup sont rachetées par la f... la réserve fédérale américaine Exactement. et donc la réserve fédérale américaine devient le plus grand actuel actuellement euh, donc prêteur au, au gouvernement fédéral des États-Unis. donc ce que moi j'ai vu similaire, c'est que dans les années 30, euh suppression, donc on était un peu dans la même situation parce que on a supprimé le, le golden euh, la référence à l'or, référence à l'or, les talents or. Oh. Mais actuellement on est dans la même situation. Moi ma question, si la réserve fédérale par exemple ou que toute la, la dette américaine devient une dette strictement euh, détenu par des Américains, soit les, les établissements bancaires ou la réserve fédérale ou des privés et ainsi de suite. Est-ce que cette situation ne pourrait pas donner euh, envie, je ne sais pas, au gouvernement américain de déprécier fortement le dollar pour justement euh, rendre la, la dette euh, très, euh, très faible et dégonfler la dette
1: euh, comme ça C'est un risque, mais, mais il n'est pas le seul. C'est pas le seul risque, ça sera de, un nombre incalculable de risques. Ça, ça veut dire que s'il n'y a plus d'étrangers qui investissent dans la dette américaine, cela signifie que les Américains vont, vont injecter plus d'argent. La Fédérale mm -hmm. Réserve devra acheter plus d'obligations à la place des étrangers. Absolument. Ce qui fait gonfler d'ailleurs le bilan de, de la Fédérale Réserve. Et euh, injecter de la monnaie au moment où aujourd'hui, par exemple, ils retirent des liquidités pour augmenter les taux d'intérêt. Et là, ils sont, leur politique est contrariée par le fait voilà. qu'ils doivent obligés de remettre des liquidités pour, pour acheter le bon du trésor à la place des étrangers. Donc déjà, ils sont, ils sont un peu perturbés. Mais si euh, le processus auquel vous, faites, euh, vous, auquel vous faites allusion se continue, se poursuit, plus d'étrangers pour acheter de la dette américaine, ça veut dire plus d'étrangers pour acheter le dollar. Mm -hmm. Ça veut dire que les Américains vont devoir financer leurs importations dans une autre monnaie que leur propre monnaie. Mm -hmm. Et ils vont devoir acheter de la devise. Mmh. En vendant du dollar. Mmh. Donc ça va accentuer la dépréciation du dollar. Oui. C'est pour ça que je parle de cercle vicieux. Tant que les étrangers achetés avaient de l'appétit pour le dollar... Et donc, pour la dette américaine, il pouvait se permettre de dépenser autant qu'il voulait. Il n'a le seul pays au monde qui n'a pas de problème de réserve de change, qui n'a pas besoin d'aller au FMI, qui n'a pas besoin d'avoir si une devise. Hein la, la devise, il la fabrique. Ouais. Demain, il ne pourra plus fabriquer cette devise, il va devoir exporter pour gagner, comme tout le monde, comme le Mali, comme l'Algérie, comme n'importe quel pays, faire des efforts de restructuration. Peut-être qu'il ira au FMI, qu'il lui dira comment il faut faire. <rire> restructurer l'économie américaine pour exporter, gagner des devises, pour pouvoir importer, parce qu'il ne pourra plus payer en dollars, ou en mmh. tout cas difficilement. Donc, le risque de dépréciation continue du dollar, mmh. c'est celui qui est le plus important aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de l'or, mais c'est la même chose. À l'époque, on a dévalué par rapport au l'or. Aujourd'hui, le dollar va entrer dans une phase de dépréciation continue. Sans que l'on ait besoin de parler de l'or. Mais on peut parler de l'or si vous voulez. Oui, bien ouais. sûr. Bien sûr.
0: Bien. Alors, la question suivante si ces scénarios se précisent et qu'ils font le choix mal, malgré la douleur de, que cela va engendrer pour l'économie américaine, mais ça, cela aussi pourrait mener beaucoup de pays qui ont beaucoup de réserves, pas de, de banques de trésor, mais de réserves en dollars, dans une situation de faillite immédiate. C'est s'ils font une grave
1: dépréciation. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, focalisé sur la dette américaine, sur la dette fédérale, mmh. budgétaire américaine, en tant que fournissant aux étrangers détenteurs de dollars une opportunité d'investir. Mais pourquoi les étrangers achètent plus de bons du trésor américains, ceux qui ont des dollars mmh. Ils achètent plus de tous ceux qui payent en pétrole, qui payent des leur pétrole, leur matière première en dollars se retrouve avec des balances dollars gigantesques. Que vont-ils faire avec, avec Ils vont chercher à les investir. Mmh. D'abord, ils ont le choix de les vendre et acheter d'autres devises. Mais s'ils le faisaient, ça ferait monter les devises des les autres pays et c'est pas souhaitable ni souhaité par les, les autres pays. Donc, qui riposteraient en baissant leur taux d'intérêt. Donc, bref, le cas ne s'est pas vraiment posé. Les gens ont confiance dans le dollar parce que, et dans les bons du trésor, parce que le bon du trésor leur donne à la fois une monnaie qui, sur le long terme, a été une monnaie solide. Le dollar oui. n'a jamais arrêté de s'apprécier. Donc, ils aiment le dollar. Ils aimaient le dollar, donc. Mais après, ça ne suffit pas d'avoir du dollar. Il faut une rémunération. oui. Et on va, on va chercher quoi Un titre qui les met à l'abri de faillite. Mmh. S'ils font un dépôt bancaire, c'est une autre possibilité. Ils déposent de l'argent auprès des banques. Les banques centrales par exemple investissent une partie de leurs avoirs en dépôt dans des banques commerciales ou dans des banques centrales. Mais le titre, les bons du trésor américain offre trois critères que n'offrait jusqu'ici aucun placement. La sécurité, l'État américain est réputé ne jamais faire faillite. Deuxièmement, la liquidité, parce que les bons du trésor, on peut les vendre, vous pouvez vendre ce soir, vous appelez votre banquier et le lendemain, et de, pour lui dire je vends mes bons du trésor, le, la machine ou le machin enregistre et demain matin on vous dit votre bond du trésor a été vendu. C'est tellement liquide que vous pouvez vendre les bons du trésor à tout moment. Et le troisième critère, c'est le rendement. C'est pour ça que les Américains augmentent Généralement les taux d'intérêt pour pouvoir attirer des capitaux, pour pouvoir financer mm -hmm. leur déficit budgétaire. C'est ça le problème. C'est que s'il y a défiance vis-à-vis -vis des banques du Trésor, tout s'écroule. Parce que les Américains ne pourront plus attirer le, le, les investisseurs uniquement par l'augmentation des taux d'intérêt. Et encore, là, quelle l'augmentation des taux d'intérêt A des limites, ils ne peuvent pas augmenter les taux d'intérêt comme ils le veulent, parce qu'il y a les nécessités de, leur, de, de faire tourner leur économie. Mm -hmm. Donc, les dépôts à terme, les dépôts auprès des banques auxquelles vous faites allusion, qui n'ont rien à voir avec les banques du Trésor, il faut voir combien, euh, combien ils pèsent. Moi, à mon avis, ils ne pèsent pas beaucoup par rapport aux, aux investissements en banque du Trésor, pour les raisons que je vous ai citées. Mais ces, ces dépôts seront également affectés parce que quand il y a une défiance vis-à-vis -vis des bons du Trésor américain, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de la monnaie, puisqu'on parle de dédollarisation. Donc les gens qui ont des dollars, non seulement Et surtout ils sont
0: depuis depuis la, de la crise de 2008, oui, oui. le gouvernement, enfin l'autorité la, de régulation du système financier américain a imposé à toutes les banques d'avoir un paquet de de bons du Trésor comme garantie
1: euh, contre la faillite. Euh, Exactement, euh, voilà. Vous, avez, vous faites bien de le souligner. Mmh. Donc, il est clair que le, la dédollarisation va affecter également les dépôts bancaires. D'accord. Et, et donc. Est-ce passer... que
0: c'est -ce est ça qui pousse euh, cette, euh, toutes les beaucoup en particulier, les plus importantes, banques centrales euh, des pays importants comme la Chine, la Russie euh, et d'autres, le Japon a acheté beaucoup d'or. Pourquoi cette ruée vers l'or actuellement
1: pour, pour la raison que d'abord le principal euh, j'allais dire le tir dans le pied mm -hmm. que les Américains ont opéré, ils se sont tirés une balle dans la, dans la, dans la jambe en décrétant des sanctions contre la Russie. Tant euh, il s'agissait de décréter des sanctions ou d'aller de, bombarder des pays faibles, des pays réputés non démocratiques, ne partageant pas les valeurs de l'Occident, avec une euh, savante euh, campagne médiatique, on arrive à avoir des consensus sur le fait qu'il faut aller euh, détrôner Saddam Hussein ou Kadhafi euh, avec des dégâts collatéraux assumés, etc. Mais les, les sanctions, évidemment, qui les accompagnent, l'Iran mm -hmm. et Cuba, Cuba depuis euh, 1962, ça n'émeut personne, mm -hmm. c'est injuste. C'est tellement injuste qu'on se demande pourquoi la communauté internationale qui se prompte à s'émouvoir pour des broutilles, pour des choses, ne s'émeut pas du sort du peuple cubain. L'Iran, depuis 40 ans, plus de 40 ans, oui. etc., etc. Mais dès lors qu'ils ont touché à la Russie, ils ont déclenché un cataclysme qui, justement, se manifeste aujourd'hui à travers les ambitions des briques, la monnaie des briques, etc. Parce que tout le monde, y compris l'Arabie Saoudite, les Émirats, se demandent si eux-mêmes ne risquent pas un jour de se voir confisquer leurs avoirs et subir des sanctions. Et là, on est en plein dans le sujet. Mm -hmm. Il y a quelque chose de totalement nouveau que les Américains, sans doute, n'ont pas sous-estimé. Ils ont pensé qu'ils ont l'habitude, avec l'arrogance qui leur est coutumière, ils ont pensé que ça se passerait aussi bien qu'avec l'Irak, la Libye, etc. Ils sont tombés sur un os tout de même, la Russie, c'est pas n'importe qui. C'est mm -hmm. le seul pays au monde qui est autonome en tout. Mm -hmm. Et ils l'ont oublié. Le plus grand pays au monde. Ils pourraient ne rien, ne rien, ne rien exporter. Ils survivraient. Alors, euh, M. Benoît,
0: à ce titre, le président Vladimir Poutine euh, s'est exprimé le, ces derniers jours à la conférence parlementaire internationale Russie Amérique latine. Et à ce sujet, par rapport à cette arrogance-là que, que vous soulignez, donc qui il a critiqué le système financier mondial actuel et, selon lui, il sert le milliard d'or. C'est ce que disent, on dit, même les Européens, même euh, que, voilà, le, les Occidentaux, le, il y a un milliard qui a un milliard d'or, qui mérite de vivre bien comme il faut, euh, d'avoir tous les, les privilèges possibles et imaginables. Le reste de l'humanité, on s'en fiche. Alors, et selon lui, les institutions financières internationales sont structurées de telle sorte Qu'elles ne sont rentables que pour ce milliard d'or, comme le FMI, la Banque mondiale. en lui aussi, l'Occident, avec les règles qu'il a instaurées, il exploite les pays du Sud, notamment les pays euh, africains.
1: Qu'en pensez-vous Quand on parle de l'Occident, il faut voir que c'est d'abord les, les États-Unis. Oui. Puisqu'on parle des institutions telles que le FMI, il faut savoir que les Américains ont droit de veto. C'est le seul pays qui a un droit de veto au FMI. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'ils ont fait passer une résolution dans les statuts, euh, un article qui, euh, qui euh, subordonne une réforme du FMI à l'obtention de 85% des voix. Les Alors Américains que... ont 17%. Ouais. Donc vous voyez, sans les Américains, on ne peut rien réformer. Ouais. Alors, euh, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, ce qui est un Occident un peu... Euh, puisqu'il s'étend au Japon, enfin, ouais. c'est plutôt une des pays, une coalition autour des États-Unis qui impose, qui cherchent à imposer leurs valeurs à l'échelle... Ils ont aussi comme particularité, particularité d'avoir été des colonisateurs. Mm -hmm. Et ils, sont, ils ont enfin la particularité de, de l'arrogance, c'est-à-dire qu'ils considèrent que leurs valeurs doivent s'imposer au reste du monde. Comme autrefois le système colonial, oui. eh bien aujourd'hui, leurs valeurs sont réputées être les meilleures. C'est possible, pour autant que l'on considère que les règles démocratiques sont des règles occidentales. Ce n'est pas évident. Enfin, oui, à supposer qu'on les suive sur ce terrain. Euh, oui. Cela signifie quoi ça, Cela signifie que ceux qui ne partagent pas ces règles, il faut les exclure, les agresser, les sanctionner. La sanction, l'agression, c'est une valeur. C'est une oui. valeur oui. à partager. Et le respect des peuples. Le respect des peuples a décidé souverainement de leur sort. Si un pays veut être dirigé par un autocrate, en quoi ça concerne les, les Américains ou les Français ou les Allemands en quoi ça les concerne C'est au peuple de décider de ce qu'ils veulent avoir comme système et comme dirigeant. Donc on voit bien la limite. Cet Occident, c'est ça, c'est tout ça. C'est un ensemble géographique situé plus dans l'hémisphère nord. C'est un ensemble de pays qui ont été, qui ont été des colonisateurs. C'est un ensemble de pays qui partagent une forme de démocratie occidentale qu'ils veulent imposer au reste du monde. C'est un ensemble de pays qui, aujourd'hui, Contrôle le FMI, contrôle la Banque mondiale, les, les systèmes, le système financier international, etc. Donc, c'est ce, contre cela que le Sud global censure le Sud global au sens mmh. l'hémisphère Sud plus la Russie plus. Donc Effectivement, il y a quelque chose à revoir dans ce système. Et, et pour, pour terminer cette première partie, M.
0: Benoîtier, et, et donner envie à nos auditeurs de, de suivre la deuxième partie, est-ce que vous pouvez justement, comment vous situez-vous, le dollar dans ce système-là de domination euh, occidentale, et, et d'où euh, justement l'idée que vous défendez euh, euh, comme un lion, je dirais, de dédollarisation de ah, dé l'économie et de la nécessité d'une monnaie. On est dans le contexte où celle des briques est en train oui, de...
1: je parlais de la définition de l'Occident, j'aurais pu ajouter le dollar pour mmh. définir l'Occident. Mmh. Puisque tout gravite autour des États-Unis et tout gravite autour du dollar. Et le, la, le rêve de domination mondiale par l'Occident est déjà exercé par le dollar. Autrement dit, le dollar exerce une hégémonie et devient une arme, ce qu'on appelle la militarisation ou la weaponisation du dollar. Mm -hmm. C'est-à-dire que les Américains, en fait, avec votre argent, <rire> renforcent une monnaie qui va leur servir de financer le, le le, de les guerre, guerres contre le vous et les guerres contre vous. C'est absurde, c'est une logique absurde. Et la simple prise de conscience, de conscience de cette absurdité, signe pour moi la fin du dollar. C'est terminé. Et l'histoire le, le, retiendra. L'histoire retiendra que le tournant aura été les sanctions contre la Russie et la confiscation de ses réserves d'échange. C'est complètement absurde de la part d'un pays qui se dit libéral, de, qui se dit apôtre de l'économie de marché de la, la liberté de Et ça, c'est le plus
0: grave dans ça, c'est que même les, les particuliers, juste parce qu'ils sont russes, on a, on a confisqué l'argent. Donc sûr. là, c'est même le droit de propriété qui est remis en cause. C'est quand même gravissime.
1: C'est une atteinte au principe même de, de l'économie de marché, de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la liberté d'entreprendre, de la propriété privée, dans la constitution américaine, etc. Absolument. Dans toutes les constitutions européennes. J'aimerais bien savoir comment les, 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 les Allemands, les, les Anglais, les Suisses, etc. vont devoir se justifier devant, la, de la, de, de, devant les tribunaux pour justifier la saisie des biens privés. Mmh. Des biens privés de Russes, par exemple, oui. qui n'ont pas été condamnés par des tribunaux, simplement parce qu'ils sont Russes, c'est absolument, ils vont gagner les, 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 ces États vont payer de très 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 fortes amendes, de très fortes pénalités. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils ont suivi les Américains. Parce qu'ils sont, ils sont inféodés aux Américains, ils ne peuvent rien refuser. D'ailleurs, combien même voudraient-ils refuser aux Américains Ils seraient eux-mêmes sanctionnés. Ouais, <rire> François, il est là. Ce chat et chaud des crins, l'eau froide. Les Français, à travers leur banque BNP, ont subi des, 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 des je sais pas combien, combien de, de fois de milliards de, de, ouais. de, de dollars de, de, de juste parce qu'ils ont fait des
0: transactions avec des les, pays les, les, sanctionnés. Les Suisse
1: pareil. Mm -hmm. les, les, le, 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 le droit américain a été décrété par les Américains comme extraterritorial. Ouais. Autrement dit, ils vous jugent comme si vous étiez américain. Mm -hmm. Si vous contrevenez au droit américain, vous êtes jugé, condamné, on vous saisit votre argent. Mm -hmm. Donc les Européens aussi ont peur. Euh, pour l'instant, les dirigeants européens euh, ont plutôt de la sympathie, je dirais, sont inféodés, mais les peuples européens sont conscients de cette subordination et ne, ne, la, ne la trouvent pas normale.
0: Alors, chers auditeurs, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, l'ex-ministre algérien du Trésor, M. Ali Benouari, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je vous rappelle que mon invité est aujourd'hui l'ex-ministre du Trésor algérien, M. Ali Benouari, actuellement PDG d'Ecofinance à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Allez, Benoît, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, ma première question, donc, elle consiste maintenant sur comment on va faire. Donc, la monnaie des BRICS a été annoncée, ça fait des, des mois. Il y a eu le sommet de Johannesburg. Malheureusement, elle a été reportée. Certainement pour la complexité de la question, ce n'est pas très facile euh, de, de venir à, à ça. Bien. Alors ma question, il y a Sergei Glaziev, qui est le conseiller de, du président Poutine sur le développement de la politique eurasienne, qui est, donc, il est membre du Conseil national financier de la Banque centrale de Russie et ministre chargé de l'intégration et de la macroéconomie de la Commission économique eurasienne. Et connu d'ailleurs pour ses réflexions sur l'idée d'une monnaie commune des BRICS. Au DEBREX, plus actuellement, on peut rajouter l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Iran. Bien. Alors, j'aimerais ai, bien citer une citation euh, de, de Sergei Glaziev, où il parle de cette monnaie commune DEBREX. Alors, il dit Si une nation réserve donc, une partie de ses ressources naturelles pour soutenir le système économique, euh, son poids respectif dans le panier de devises de la nouvelle unité monétaire augmentera en conséquence, ce qui permettra à cette nation de disposer de réserves monétaires et d'une capacité de crédit plus importante. En outre, des lignes de swap bilatérales, donc avec les pays partenaires commerciaux, leur fourniraient un financement adéquat pour les co-investissements et le financement de leurs échanges commerciaux. Alors, qu'en pensez-vous est-ce que ce n'est pas une façon justement euh, un peu indirecte ou par ricochet d'introduire ce que l'idée que vous défendez vous des DTS
1: La question est très complexe. C'est je ne suis pas étonné que à Johannesburg on n'ait pas pris de décision à ce sujet. Mm -hmm. C'est d'une complexité. Les, la monnaie est déjà une question complexe. Mais une monnaie à plusieurs c'est encore plus complexe naturellement. Oui. Mais une monnaie à plusieurs pour remplacer le dollar C est, c est, ça accroît singulièrement les difficultés précédentes. Néanmoins, ce que je retiens de ce que dit euh, le ministre Glazière, c'est le panier de devises. Il a bien parlé de panier de devises. Mm -hmm. Donc, ça exclut déjà le rattachement à une monnaie, comme le yuan chinois. Mm -hmm. Ça exclut le rattachement à l'or, bien que ça ait été discuté. Mm -hmm. euh, ça exclut le rattachement à une matière première, comme le pétrole, ça exclut le rattachement à une monnaie numérique, ou à une crypto-monnaie. Donc, la notion de panier semble être la voie euh, la plus raisonnable. C'est d'ailleurs mon, mon, mon idée. Mm -hmm. Je suis parti un peu de cette idée, mais je suis content qu'on la retrouve chez gladziev et d'autres. <rire> si, euh, mais néanmoins, je tiens à préciser à l'attention de vos auditeurs qu'une monnaie, c'est la marque d'un droit régalien elle est souveraine. Donc, une monnaie doit, on ne va pas sortir de la domination du dollar, de l'hégémonie du dollar, pour entrer dans l'hégémonie du yuan ou de quelque monnaie que ce soit, ni même l'hégémonie exercée par un, un, une monnaie commune à un ensemble régional comme l'euro. Aujourd'hui, le mmh. franc CFA est rattaché à l'euro. C'est une anomalie. Oui autrefois il était rattaché au franc français mm -hmm. ça faisait partie de ce qu'on appelait la zone franc, c'est pas normal oui. comme n'est pas normal la zone sterling mm -hmm. encore quelques pays qui les, enfin, qui les, maintenant que la, oui, la livre n'est pas dans l'euro, il y a encore des pays dont la monnaie est rattachée au, au, à la livre sterling donc le rattachement à une monnaie ou à un groupe de monnaie n'est pas normal, n'est pas sain pourquoi Parce que ça ne reflète pas le, la réalité l'intérêt économique, économique d'un pays qui peut très bien avoir envie d'évaluer. Il ne peut pas. Il peut très bien prendre des mesures pour que sa monnaie s'apprécie. Il ne peut pas. Il n'est pas souverain. Bref. Rattaché à une matière première, comme le pétrole, ça pénalise les pays qui n'ont pas de pétrole. Si le pétrole monte très haut, la monnaie monte très haut. Mm -hmm. Et donc, les pays qui ont du pétrole, ça les arrange, ça reflète bien leur économie. Mais les pays qui n'ont pas de pétrole, parmi les BRICS, ils vont devoir... Ils vont avoir des difficultés pour exporter avec une monnaie chère. La même chose si on rattache à une crypto-monnaie trop volatile. Ça peut monter très haut, ça peut baisser très haut. Donc l'idée, mon idée de base, de départ, c'est que ça doit être un panier. Un panier représentatif de quoi mm -hmm. Représentatif, c'est le but d'ailleurs assigné généralement à une monnaie ou à une monnaie composite, ce qu'on appelle une monnaie composite, c'est-à-dire assise sur un panier de quelque chose. C'est la stabilité. Faute d'avoir une monnaie à soi que l'on peut gérer comme on le veut, la déprécier, l'apprécier en fonction de son intérêt du moment, tant qu'à faire si on a une monnaie assise sur le, un panier de plusieurs devises, il faudrait que ce panier comp soit composé de monnaies qui sont euh, contradictoires, oui, qui évoluent de manière contradictoire. Si par exemple le dollar monte, dans le panier du DTS, puisque c'est un panier, puisqu'on va en parler, mmh. automatiquement, le, la, valeur du panier, la, la valeur du panier ne va pas monter de 10% si le dollar monte de 10% parce qu'il y a les autres monnaies. Mmh. Le yuan chinois, le yen, etc. Et donc, ce panier, l'idée des de, de concepteurs des paniers, c'est la stabilité. La stabilité. Et le deuxième, euh, la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur du panier, il doit y avoir des monnaies, dans lesquels on échange. C'est-à-dire des monnaies nationales des monnaies, des monnaies, si par exemple un pays, l'Algérie par exemple, le Maroc, la Tunisie, des dizaines de pays connaissent ce qu'on appelle le flottement dirigé. C'est-à-dire que leur monnaie est assise sur un panier de plusieurs monnaies qui entrent dans leur commerce extérieur. Mm -hmm. D'accord. Et lesquelles monnaies qui sont dans le panier flottent. Donc le dinar flotte, le dinar marocain flotte, le dinar, mais on peut les corriger éventuellement en dévaluant ou en réévaluant la monnaie selon l'intérêt du moment. Ce panier de monnaie qui devrait être... sur lequel devrait être assis la monnaie des BRICS, il faudrait en définir la composition. Mmh. C'est là que ça devient intéressant. Mmh. Glaziev, qu'est-ce qu'il dit Il dit, puisque les pays des BRICS sont des pays producteurs de matières premières, 80% avec les BRICS plus... 80% des matières premières essentielles, du pétrole jusqu'à l'étain, etc., les terres rares, les machins, sont entre les mains des BRICS. des BRICS plus, quand ils seront un peu élargis. Mais aujourd'hui, déjà, c'est 60%. Donc, en mettant des matières premières, ça fait sens. Mais ça ne suffit pas, il faudrait mettre des monnaies. Mmh. Parce que les matières premières peuvent très bien s'apprécier toutes en même temps, on l'a vu, ou se déprécier toutes en même temps.
0: Et aussi, elles sont libellées ou côté en dollars, bien sûr. la
1: majorité. Et ça, c'est un autre sujet, mmh. bien sûr. Mais vous avez raison de le souligner. Donc, il faudrait ajouter des monnaies, il faudrait ajouter peut-être un peu d'or, il faudrait ajouter mais quoi Cette question, j'y ai réfléchi personnellement, ça fait 5, 45 ans que je réfléchis au aux questions monétaires, j'ai fait pareil puisque je m'adresse à un auditoire africain. Eh bien, en 1979, j'ai été à Nairobi, au centre Afri africain d'études monétaires, faire une conférence sur le thème qui était demandé à plusieurs pays d'Afrique, mm -hmm. de traiter le sujet de l'impact des fluctuations du dollar sur l'économie algérienne de 1970 à 1977. J'avais traité personnellement ce sujet. J'ai réussi à trouver une clé qui permettait de calculer, mmh. c'est comme ça que la Banque Centrale d'Algérie, où je travaillais, a permis que j'aille moi-même faire cette conférence. Eh bien, de 70 à 77, l'Algérie a perdu 1 milliard de dollars. C'était énorme pour l'époque. Oui. Simplement par la baisse du dollar. Vous voyez que la baisse du dollar peut avantager les Américains, ils, ils y ont recours, en cas de, quand ils, sont, ils mmh. ont besoin, mais ça pénalise tous les pays qui exportent dans le dollar comme l'Algérie, qui exporte du pétrole, des matières premières comme les pays africains. Donc, les Américains peuvent les pénaliser en dévaluant le dollar. Et ils peuvent les pénaliser en augmentant les taux d'intérêt, donc augmenter la valeur du dollar. Et du coup, tous ceux qui sont endettés en dollars vont devoir payer plus. Nous sommes à la merci des Américains. Le monde est à la merci des Américains pour cette raison. C'est la raison pour laquelle ce panier, la question de ce panier est très importante. Il ne s'agit pas de faire un panier pour un panier, il s'agit de choisir ce qui y a Par dedans. Au... Et selon des algorithmes, on parle d'algorithmes très, très savants pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre dedans qui peut arranger à la fois l'Iran, la Russie, la Chine, etc. Mais il y a aussi l'autre écueil, c'est qu'on ne sait pas combien de pays vont être membres. Donc, il faudrait attendre que le processus d'élargissement, soit achevé pour demander leur avis à tous les membres. On ne peut pas leur imposer une monnaie. Oui. Donc, ça, c'est le deuxième écueil. Et puis, euh, et, euh, voilà, il faut éviter que cette monnaie ne soit pas trop inflationniste. Donc, la question de l'indice, de, de ce qu'il y a dedans, est cruciale. Et en même temps, c'est pour cela que j'ai été vers le DTS. Mais avant d'aller vers le, le DTS... Le DTS, c'est les droits de Bois tirage spéciaux, spéciaux du FMI. Du FMI. Euh, J'ai pensé à ce que pouvait être cette... Euh, à quelle fin on souhaite créer cette monnaie Beaucoup de gens pensent que la monnaie des BRICS doit pouvoir servir de de paiement, moyen de mm -hmm. paiement, moyen de réserve, et, moyen, et facturation, unité de compte. Donc, levons déjà, pour nos amis et nos, notre auditoire africain, euh, cette éclaircissant ce point. Non, la monnaie des BRICS ne pourra pas être une monnaie de paiement ni une monnaie de réserve. Puisqu'elle ne peut pas être une, ni l'un ni l'une ni l'autre, qu'elle peut-elle être Eh bien, une monnaie de compte. Mm -hmm. Si elle pouvait être une monnaie de compte, elle contribuerait puissamment à la dédollarisation qui est l'objectif recherché mm -hmm. et elle permettrait une plus grande imbrication, si je puis dire, des BRICS entre, entre leur économie, etc. Donc, une unité de compte commune. Donc, déjà éclaircissant, c'est une unité de compte. Et puisque c'est une unité de compte, eh bien, ça signifie que les pays des BRICS vont exporter, importer les uns vers les autres dans cette unité de compte. Ils ne vont pas payer avec cette unité de compte, puisque c'est une unité de compte. Donc, ils vont pouvoir juste euh, avoir, quelques, avoir une monnaie, euh, un dénominateur commun un dénominateur commun, j'exporte tant de DTS, par exemple, j'importe pour tant de DTS, le solde est de, est de DTS. Et donc, je vais régler les échanges, parce que je vais régler le solde. Donc, cette notion est absolument d'unité de compte, DTS ou pas. Parce qu'on peut, le DTS, c'est une unité de compte qui existe, elle fait gagner du temps, et tous les membres, les 190 membres des Nations Unies sont associés au DTS, mmh. puisqu'ils ont leur code-part au FMI exprimé en DTS. Mmh n'est-ce pas oui. Ils mettent une partie de leur monnaie nationale et ils obtiennent une partie en DTS, plus les allocations que le DTS euh, aimait régulièrement, offre gratuitement aux membres. tant qu'ils détiennent des DTS. Tout le monde sait ce que c'est qu'un DTS et il est coté quotidiennement. Et les monnaies qui sont dedans sont convertibles, à savoir le yuan chinois, dollar, livre sterling, yen et, euh, et l'euro, n'est-ce pas Le dollar pesant pour 41%. Et c'est des monnaies convertibles cotées tous les jours. Le DTS ne, ne permet pas de payer, ne permet pas, il permet juste d'exprimer de, les montants des transactions, qu'est-ce que je dois, des créances et des dettes, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que j'ai à l'autre, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelle créance, combien l'autre me doit, et puis on peut compenser. Donc c'est indissociable d'une chambre de compensation bilatérale ou multilatérale entre tous les pays mmh. du BRIC. C'est juste une monnaie. Ça peut être aussi la monnaie de compte de la nouvelle banque de développement. Ça peut libeller son capital. Mm -hmm. Glatiev lui-même, dans une déclaration absolument stupéfiante, dit que j'ai proposé au président de la Russie mm -hmm. que le capital de la, de la banque de développement, cette nouvelle banque de développement, soit exprimé en DTS pour la mettre à l'abri des sanctions. Et il dit, hélas, je n'ai pas été suivi. Donc mmh. c'est un sujet qui est posé sur la table. Absolument. Donc vous voyez, les, 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 si le DTS devient la monnaie de compte, il pourrait servir de, de monnaie de des institutions financières des BRICS qui pourraient prêter en DTS. Après, le règlement est une autre chose. Par exemple, le solde. Entre Donc, c'est ce
0: juste, Et... Monsieur Benoît, juste pour que simplifier le concept pour le, nos auditeurs. Donc, euh, disons ce DTS, c'est une espèce de référence, mais c'est pas une monnaie avec laquelle on peut acheter ou vendre ou commercer. C'est une espèce de référence. C'est comme si c'était l'or dans les années 30. Donc, euh, chaque monnaie. Et à sa, 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 sa référence par rapport à ça. On va avoir la, sa valeur réelle par rapport à ce DTS. Et ce DTS, justement, va permettre euh, des échanges. Et puis, vient l'idée que vous proposez de la chambre de compensation, comme les, les monnaies ne sont pas égales euh, entre elles, donc et qui va permettre
1: de payer les différents euh, de oui, déficits. Parlons, à part. Oui, parlons, parce que ce, cette monnaie de, des BRICS, en fait, elle est conçue pour accompagner le processus d'échange dans le cadre de la dédollarisation. Oui. On a commencé par l'échange en monnaie, en monnaie nationale, c'est excellent, ça, parce que déjà, cette, euh, ces échanges en monnaie nationale affaiblissent le dollar. Mm -hmm. Pourquoi Parce que 20%, le commerce extérieur américain représente 20% mm -hmm. du total mondial. Mais les échanges en dollars représentent 60% des échanges mondiaux. Donc oui. il y a 40% qui ne concernent pas les États-Unis. Et c'est de là 40%. où vient
0: la richesse des États-Unis, voilà. plus que Donc, de son commerce extérieur. 40% des
1: échanges, c'est entre les pays non-US, non-américains. Pourquoi ces pays-là utilisent le dollar Si ces pays-là, en extrapolant à le, tous les pays hors États-Unis, si tous les pays du monde refusaient d'utiliser le dollar entre eux, eh bien le poids du dollar dans les échanges internationaux baisserait de 60 à 20%. Mm -hmm. Disons que c'est un objectif ultime. On y arrivera progressivement. C'est entre-temps, qu'est-ce qu'on fait Entre-temps, la monnaie des BRICS. Mm -hmm. Parce qu'elle va soutenir et elle va renforcer, encourager ce mouvement. Quant à la question du règlement, elle peut être traitée de manière très simple. Si mon unité de compte n'est pas le dollar... Si c'est le DTS. Donc oui. déjà, les gens qui m'achètent ou à qui j'achète ne, ne se, se sentiront pas obligés d'acheter du dollar pour me régler ou de, 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 de recevoir des dollars. Mm -hmm. Étant donné que le solde des échanges sera exprimé en DTS ou en unité de compte, quelle qu'elle soit, hors dollar, les gens vont choisir dans quelle monnaie régler le solde des échanges bilatéraux, puisqu'on parle d'échanges bilatéraux monétaires nationale. Mmh. Le solde, ben, on peut décider de le payer en or. Oui. On peut décider. En fonction de l'intérêt du pays. En matière première, ouais. je produis du manganèse ou euh, de l'uranium. Du patin, du Niger, Je peux dire bon, ben, le solde, je le paye en uranium. Je peux payer en n'importe en, en quelle matière première. Et si je n'ai rien je n'ai aucune matière première disponible, eh bien, je peux demander à mon créancier de m'ouvrir une ligne de crédit. Mm -hmm. Et là, le créancier aura une ligne de crédit. Si le créancier est un peu difficile et dit, oui, mais tu as dépassé la limite euh, du crédit, je ne peux pas te prêter, euh, tu es structurellement déficitaire avec moi, et donc je ne vais pas continuer à te prêter tout le temps. Eh bien, ce pays-là aurait raison, aura raison de dire, je t'ouvre une limite de temps, si tu la dépasses, je veux des garanties. Et ces garanties, tu peux me les donner sous forme d'actifs de, de, miniers, euh, d'agricoles, de, de, de euh, d'infrastructures de, 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 portuaires, etc. Mais uniquement à la marge. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment à la marge, ce qui ne peut pas être réglé, le résidu qui ne peut pas être, peut donner lieu à ces lignes de crédit. Ou à des lignes de swap, swap de monnaie. Mm -hmm. Voilà. Chose que Glaziev et d'autres experts ont également, quelques experts russes ont, ont souligné. Euh, Aujourd'hui, je te prête ma monnaie. Quand tu auras besoin, tu me prêtes la tienne, etc. Et ça nous permet de... Mmh. Donc, on voit bien le lien entre dédollarisation, échange en monnaie nationale et monnaie des BRICS. Mmh. Et on voit bien que la monnaie des BRICS, ça ne peut être qu'une unité de compte. Et tant qu'à faire, en attendant que le groupe des BRICS soit stabilisé, il faut choisir une unité de compte qui soit stable, convertible, côté quotidiennement. Je vous assure que je n'ai pas pensé au DTS au début, c'est mmh. juste, un, ça découle de ce raisonnement. Puisqu'entre-temps, il faut choisir une unité de compte qui soit axée sur un panier, un panier de, de, de monnaie, ça c'est plus simple. Mmh. Euh, euh, étant donné qu'elle doit assurer la stabilité, elle doit être stable pour ne pas pénaliser. Les, les membres des, des BRICS, euh, il faut que... Eh bien, il y en a qu'une aujourd'hui dans le mais monde. Mais Monsieur il y en a Benoît, aujourd'hui dans le monde qui répond à ça, c'est le DTS. De... Mais
0: justement, par rapport à ça, Monsieur Benoît, euh, peut-être euh, je ferai un peu le l'avocat du diable. Et certains vous diront, euh, mais le FMI, il est sous domination américaine. Il est aussi sous domination. Euh, indirect du dollar.
1: Non, ils ne peuvent rien faire. Ils ne, peuvent, ils ne pèsent que pour 41% dans le DTS. Ils ne peuvent pas, les Américains ne peuvent pas influencer ou manipuler le, le, le DTS. Mm -hmm. Je le répète, ils ne pourront jamais manipuler le DTS il n'y a que le dollar ne pèse que 41%. Ça veut dire que si le dollar monte, mettons que les Américains manipulent le dollar à la hausse, eh bien, les autres monnaies vont baisser mécaniquement. Pas toutes parce qu'il y a une monnaie qui est indépendante, c'est le yuan chinois. Mm -hmm. Mais il y a fort à parier que si le dollar monte, il va monter contre l'euro, contre, contre le yen et contre la livre sterling. Mm. D'accord Donc, globalement, le DTS restera toujours stable. Il y a une autre raison à l'utilisation du DTS, c'est que la réforme du Fonds monétaire international, la réforme des institutions de Bretton Woods et de l'ordre international en général, qui passe par l'ordre monétaire international, commande que l'on modifie les règles de fonctionnement du FMI, d'assigner au DTS un nouveau rôle, ou plutôt de permettre à de nouvelles monnaies d'intégrer le DTS. Il a fallu 2015 pour que le yuan chinois intègre le, le, le DTS parce qu'il y a une révision tous les cinq ans, mm -hmm. qui est statutaire. Donc, même si les Américains ne peuvent pas s'opposer à ce que tous les cinq ans, une nouvelle monnaie entre. Je prévois que la livre sterling va être éjectée par, le, mm -hmm. <rire> par la roupie indienne, mm -hmm. par exemple, qui est déjà l'Inde, qui est supérieure en termes de PIB à l'Angleterre. Logiquement, dès aujourd'hui, la livre sterling devrait être dehors et la roupie indienne devrait entrer. Mais il faut attendre 2027. Pourquoi il faut attendre 2027 Parce que les Américains... On le droit de veto. Et si on voulait changer cette règle, on ne pourrait pas. Néanmoins, la quête d'un nouvel ordre international euh, commande de revoir les règles de fonctionnement du FMI. En adoptant le DTS, on s'inscrit de l'intérieur du système. On peut faire exploser ou imploser ce, cet ordre international. Mmh. Ça veut dire qu'on n'est pas contre l'ordre international tel qu'il est. Ça ne sert à rien de lui substituer comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent qu'on va faire un FMI bis. Et là, je vous donne une idée peut-être un peu originale pour ceux qui nous écoutent. Au moins, les gens pensent que les BRICS vont créer un deuxième FMI, une deuxième Banque mondiale, etc. Mmh. Il faut que... D'après ma compréhension, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire pression en créant des, des, des alternatives virtuelles pousser les Américains, les Occidentaux à réformer mais le but est bel et bien de réformer le système international actuel. On ne va pas créer une ONU bis. Il faut réformer l'ONU actuelle, se mmh. donner les moyens. Mmh. Le rapport de force qui permet de modifier mmh. cet ordre. Mmh. Or, adopter le DTS est un moyen de se renforcer. En disant, vous voyez, nous sommes, nous pesons aujourd'hui, j'ai regardé un peu ça, le rapport de force a changé. Nous sommes aujourd'hui, euh, avec les 11 membres des BRICS, 46% de la population mondiale. Mm -hmm. Le G7, qui contrôle, qui contrôle le FMI, la Banque mondiale, etc., ne représente même pas, je n'ai pas fait le calcul, en termes de population. Il représente, je ne sais pas, un milliard à tout casser, 20%, 20, 20, 20 ouais. de la population mondiale. C'est le milliard d'or ouais. que le euh, président euh, Poutine pointe, justement. Nous représentons 37% du PIB mondial. Mm -hmm. Plus que le G7 aujourd'hui. 31% Donc, pour le G7. Voilà. Et, euh, et nous allons, ce poids va augmenter dans les années à venir à mesure que le, le nombre des BRICS s'accroît. Le groupe s'élargit. Certes, nous avons des limites. Les BRICS aujourd'hui ont des limites, qu'il s'agit de combattre. Et justement, ils vont les combattre. C'est très important ce que je dis là, parce que la force, elle est là. On la connaît. Mais les limites. Il ne s'agit pas d'adopter une monnaie qui va fragiliser. Mmh. Il ne s'agit pas de garder des échanges en monnaie nationale comme si c'était la panacée. Ce n'est pas vrai. L'échange en monnaie nationale n'est pas la panacée. Parce qu'il va poser des problèmes. Il va poser des problèmes des pays structurellement déficitaires ou oui. structurellement excédentaires. Oui. Si je suis structurellement euh, 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 déficitaire euh, et je dois payer la, euh, à, mon, à, mon, à mon partenaire, euh, du rouble ou, ou du yuan ou de, de la roupie indienne, si ce partenaire, sa monnaie s'apprécie, suivez bien ce que je dis. Mm -hmm. Si je suis, par exemple, euh, l'Inde et que je dois de l'argent à la Russie, ce qui est le cas actuellement, la Russie exporte vers l'Inde, l'Inde exporte peu vers la Russie. En tout cas, pas suffisamment. Donc, le, la, la Russie accumule des créances en roubles pour des milliards de dollars. Elle a beau acheter plein de choses d'Inde, mais l'Inde ne produit pas tout ce dont a besoin la Russie. Donc, la Russie va rester créancière dans ce système d'échange en monnaie nationale pendant longtemps. Alors, imaginez que dans quelques années, la roupie serait évaluée de 200 ou 300 L'Inde va devoir payer beaucoup plus. Mm -hmm. Sa dette va augmenter. C'est un problème. Mm -hmm. Du fait du risque de change, la même chose. Si un pays est excédentaire dans la monnaie de l'autre et que l'autre dévalue sa monnaie, qu'est-ce qui va se passer Il va Il perdre. Va perdre mm -hmm. tous les travers que, qui ont été observés par le passé avec les dollars, on peut les retrouver. Absolument. Si on n'adopte pas une monnaie commune, on peut retrouver ces travers. De compte, une monnaie commune. De Bien compte. sûr, une monnaie de commune de compte. Bien sûr, qui, qui soit stable, mm -hmm. qui, qui inspire la confiance, qui ne dépend pas de l'Inde ou de la Russie ou de la Chine. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour, pour justifier un peu à la fois la complexité de cette monnaie et pourquoi un EDTS pourrait être une, une alternative provisoire en attendant. Que le groupe des BRICS soit euh, stable, soit élargi, 50 ou 60 membres, qui va, qui de nature à renforcer son poids et à peser pour. Modifier le rapport de force, forcer la réforme du, du FMI, etc. Donc, finalement, l'objectif, c'est celui-là. Mm -hmm. C'est de constituer un groupe suffisamment fort pour peser sur, sur au niveau de la réforme du système monétaire international. C'est-à-dire que la limite, le but, ce n'est pas tellement une monnaie d'un groupe qui ont processus d'élargissement continu. C'est la réforme du système monétaire international. C'est la mise à mort de, Et de la, la, domination, de la, du la dollar. domination du dollar. Qu'importe par quels moyens on peut l'atteindre. Mmh. On a vu, première étape, l'échange en monnaie nationale parce que c'est le plus facile. Mais ça ne règle pas tout. Donc il faut une monnaie de compte qui puisse stabiliser les échanges. Il faut également pouvoir régler les soldes, mettre en place des chambres de compassion pour régler les soldes. Mmh. Et combien même on aura achever tout ça, il restera quand même à réformer le système monétaire international, puisqu'il est lui-même producteur de, 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 de choses qui ne sont pas dans l'intérêt de, des membres. Donc, voilà, je dirais, peut-être en guise de conclusion, sauf si vous avez d'autres questions, que pour arriver à ce, à ce, nouvel, ordre, à ce nouvel, nouvel ordre mondial multipolaire, il faut réformer les institutions de Bretton Woods, réformer l'ONU, etc. Puisqu'on parle de questions financières, donc on parle de l'FMI, de la Banque mondiale et tout ce qui gravite autour. Mm -hmm. Que pour atteindre cet objectif, il faut que les BRICS renforcent leur position, qu'ils aient une monnaie qui serve de monnaie de compte parce qu'il ne s'agit pas de sortir du dollar et de ses méfaits pour aller vers un système qui reproduirait le, le même effet que, que
0: celui du dollar. Absolument. D'accord. Eh bien, je ne pourrais rien rajouter par rapport à la conclusion. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Monsieur le ministre, monsieur Ali Benwari, je vous remercie pour cet entretien. Et pour toutes ces informations et ces explications importantes. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique dans toutes ses facettes et esquisser le début d'une solution au moins temporaire. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. J'espère et je et à salue très bientôt. nos frères
1: Malien par la même occasion en leur souhaitant beaucoup de succès. Merci. Euh, euh, voilà.
0: Merci. C'était l'ex-ministre algérien du Trésor entre 1991 et 1992, M. Ali Benouari, actuellement PDG des à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique
1: en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.